0: Bienvenidos mis queridos curiosos Bienvenidos al episodio número 3 De este sub podcast que se llama De qué va Mi nombre es Enrique Gandra y como cada semana Les voy a hablar sobre un tema científico O sobre el método que Que lleva a ese tema Y el día de hoy tenemos a Una amiga que conozco desde hace mucho tiempo Ella es modelo Hace fotoshoot, es actriz Le es super fan de Star Wars Super super fan de Star Wars este, estudia medicina, estudio química, ha hecho como mil trabajos Y hoy tenemos a, tiene su canal de YouTube Tenemos a Kat Sandoval Kat, bienvenida
1: Hola, hola a todos, Kike, muchas gracias por invitarme La verdad para mí es un gustazo poder estar aquí contigo Compartiendo un capítulo Y hablando de cosas tan interesantes Como es el tema del día de hoy
0: En este vamos a hablar de Pues cómo elegir tu carrera te elegí a ti, para todos los que no sepan, Kat está estudiando ahorita Medicina en la UNAM. Y la escogí a ella porque ha pasado por todas las etapas generales para llegar al a, a punto donde está ahorita. Todos los problemas que puedan ustedes imaginar, todos los obstáculos que se puedan ustedes imaginar, todo lo que se puedan imaginar, Kat ya lo pasó y por eso la admiro mucho, siempre se lo he dicho, Siempre le decía le he dicho amiga tienes que tu historia tiene que llegar a todos lados sin más pues empecemos empecemos Kat primero preguntándote que eh, subiste un video a YouTube subiste un video en Así donde es. en donde hablas precisamente de o sea el título es por qué dejé mi carrera
1: se llama cómo decidí dejar la escuela pero eh, pues es la idea uh -huh.
0: sí. eso donde primeramente hablas de yo lo que quiero es estudiar
1: actuación. La cuestión aquí es que este es un tipo de carrera que está estigmatizada como ese tipo de carreras que no te van a dejar para comer, que no te van a hacer alguien en la vida, que tienes que tener como de hobby o como de segunda opción. Entonces, eh, al inicio, bueno, durante todo el transcurso de, de nuestras vidas, hay personas para las cuales es mucho más fácil decir... Yo desde pequeño siempre supe que, que quería ser, no sé, abogado como mis papás o, o que quería dedicarme a la ciencia porque me gusta mucho investigar y demás. Entonces, en mi caso, y yo creo que en el caso de muchísima gente, no es tan fácil, no es tan fácil decir a qué te quieres dedicar eh, cuando estás chiquito, pues muchas cosas son fantasía. Eh, además, es difícil como que te siga gustando lo mismo que te gustaba desde antes. A, pues todo el transcurso de tu crecimiento claro, claro. Entonces para mí La verdad es que yo encontré en la actuación Algo a lo que yo me quería dedicar Desde, desde que yo estaba chiquita Empecé a, a estar en escuelas de teatro Desde que tenía como seis años Entonces vi ahí un, un, un lugar en el que yo quería estar Un lugar al cual quería pertenecer Y fue la decisión que tomé Descartando absolutamente cualquier otra cosa Afortunadamente mis padres me apoyaron, ellos siempre han estado conmigo y siempre han respetado pues, los caminos que yo he decidido llevar, sin embargo, pues sí decían, además de esto, ¿por qué no escoges algo más rentable? no? ¿Qué es lo que estamos platicando? No sé, este tipo de carreras que dicen, pues para quien no sabe qué estudiar, contaduría o comunicación, que al final de cuentas son muy buenas carreras y son muy útiles, entonces, eh, yo jamás quise ver ese lado, yo siempre dije, no, yo solo quiero ser actriz, para mí no hay nada más, yo solamente quiero la actuación y eso fue lo único para mí. Entonces, al, al decidir estudiar actuación, y yo creo que cualquier tipo de arte, te, te, te enfrentas a un reto, ¿no? Que es el, en primera, si quieres entrar a una escuela particular, pues es obviamente pagar una colegiatura, que no es tampoco algo muy barato, o eh, pues cruzar por todos estos eh, procesos de elección en escuelas públicas, que son como cosas como el IMBA, en Bellas Artes, en la, en la UNAM está el, el Centro Universitario de Teatro, que es el CUT. Entonces, eh, pues también es todo un proceso, se quedan bien poquitas personas y es difícil, es un camino muy difícil. Oye, y yo pero creo pero... que una persona que persevera solamente lo puede conseguir.
0: ¿Cómo tú llegaste a ese punto de decir... Es actuación lo que yo quiero, o sea, creo que, que, que hay veces y creo que eh, este capítulo en especial va a aquellas personas que no saben ni siquiera qué está pasando, o sea, que estudian, que siguen a, en la prepa, en la universidad o en, la, en el área común, en estas áreas 1, 2, 3 y 4, que pues realmente no saben ni qué está pasando, ¿cómo llegas tú a esa conclusión? O sea, te hiciste una introspección, hablaste contigo mismo, fuiste a terapia. ¿Qué, qué pasó en ese transcurso que, que llegó un momento en que tú dijiste: Sí, esa actuación?
1: Pues mira, yo simplemente me di cuenta de qué era lo que más me gustaba en la vida. Y yo pensé: Si voy a hacer algo toda mi vida, quiero que sea lo que más me gusta. Y en ese momento, lo que más me gustaba, en ese momento, ¿qué te digo? Yo creo que a partir de como de los 10 años hasta mis 18 años, eso era lo único que yo quería hacer. Estuve 8 años viviendo con esa idea. Entonces, solamente lo vi así, como lo que más me gustaba en el mundo. Afortunadamente, como, como te conté, mis papás me apoyaron. Yo creo que hubiera sido muy difícil en una familia donde no tienen los mismos, las mismas ideas, donde pues esperan cosas diferentes de ti. Eh, pero igual, yo creo que para todas esas personas que no saben realmente qué quieren hacer, la, el punto clave es encontrar qué te gusta, qué es lo que realmente te apasiona, lo que te hace vibrar, lo que te imaginas haciendo siempre sin aburrirte y sin cansarte. El problema es que como todo está en constante cambio y nosotros como seres humanos estamos en constante cambio, esto puede puede mutar, esto puede ser diferente en distintas etapas de la vida. Y esta es la parte que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, que no somos un ser humano con un plan escrito que tenga que cumplir, sino que podemos estar cambiando y transformándonos, y estos cambios y el equivocarnos de decisión, pues no es algo malo, es algo completamente humano, es algo completamente natural, y en mi caso esto es lo que me sucedió. Yo tenía esa idea durante ese tiempo, pero al final de cuentas esto cambió.
0: Que, que, algo de, que dices en el video que, que, que para mí es clave es: ¿cómo puedes, o sea, cómo a los 18, a los 18 años, te, te, te dan el, tienes que tú elegir lo que vas a hacer durante los próximos 30, 40, 50 años de tu vida? O sea, es es estúpido, o, o no sé si es estúpido, pero a ver, no puede, si no puedes elegir qué te vas a poner, o, o no puedes elegir, Exacto. o sea. ¿Qué vas a comer? O sea, hay, hay personas que a sus 18 no saben ni lavar la ropa, o sea,
1: sí, y,
0: te, y te piden que elijas lo que vas a hacer por el resto de tu vida, o sea, yo creo, y, o sea, estas cosas de que la, eh, orientadores vocacionales y las pruebas, y siento que les falta, o sea, si, o que te dejan igual o que te confunden más, siento yo.
1: Fíjate que ahora que lo mencionas, yo tomé talleres de orientación. Ah, porque para esto yo no me quedé en ninguna escuela de actuación y de pronto mi sueño como que se desfumó. La verdad no sé ni cómo explicarte lo que pasó porque ni yo me entiendo. Solo sé que cuando vi que no me quedé, dije, ok, cosa descartada, vamos a hacer otra cosa. Y fue que entré a estudiar química. ¿Por qué entré a estudiar química? Te lo voy a dejar bien fácil porque tenía un exnovio que estudiaba química y yo ya conocía la escuela. Y ya, por eso. Entonces. Eh, pues cuando yo decido salirme, cuando me doy cuenta que no es algo que me guste, que se me hace muy pesado, porque también creo que eso es un punto clave, saber identificar cuando no es tu lugar, saber identificar cuando ni modo, nos equivocamos y ni te sientes a gusto, es algo que te cuesta, es algo que todos los días pesa, yo creo que en ese momento, cuando vemos a los demás disfrutarlo, cuando vemos a los demás vivirlo con pasión y tú no te sientes así, definitivamente eso no es para ti. Entonces, cuando yo me salgo de la escuela, Empiezo a tomar cursos de orientación vocacional, talleres de manejo del estrés, porque realmente es bien estresante no saber qué quieres hacer y no saber a qué te quieres dedicar. En estos cursos, que hacen? Te hacen exámenes, ¿no? Y yo creo que los exámenes que hacen son más eh, orientados a tus habilidades y a tus capacidades como más tangibles. Si, si se te hace más fácil, no sé, cosas que tengan que ver con matemáticas, si eres más, eh, no sé, más fácil para cosas que tengan que ver con cosas psicológicas, para cosas de mercado, cosas así, entonces claro que le hace falta, o sea, realmente una orientación te va a decir por encimita qué puede ser, para dónde podrías ir, pero nadie te va a decir exactamente cuál es tu camino,
0: sí, de no. ninguna forma. No, o sea, y aparte esta idea de que eh, te, ...te tienes que ir por lo que deja más, ¿no? O sea, y esta idea de... Sí. de, de, de esto es más, como dices, es más rent. ...pero entonces tú podrías decir... ...digo, regresándonos un poco a la actuación... Eh, que en ese tiempo tú lo elegiste... ...o el primer consejo que yo podría sacar de, de... ...de esa decisión que dijiste... ...es, conózcanse, ¿no? O sea, conózcanse, hagan realmente... ...o sea, un día tranquilos en su casa... ...háblense consigo mismo y a ver... ...qué me gusta realmente hagan una introspección, creo que ese sería el primer consejo, conózcanse. O sea, ¿qué quieren, a dónde quieren, de dónde vienen, a dónde van? Y creo no sé, no sé, creo que eso es lo, lo primer consejo que se puede dar es conózcanse.
1: Claro que sí, pero conócete sin máscaras, porque uh -huh. incluso hay veces en las que nosotros mismos nos autoengañamos por querer cumplir con expectativas externas, ¿no? Entonces, el decir, ¿qué quiere ser? Uno, siéntate, ponte a pensar en qué eres bueno y aparte en qué te gusta. El hablarte sinceramente, el de verdad meditar respecto a qué quieres en tu vida, yo creo que es el primer paso para darte cuenta de hacia dónde va. Y yo creo que incluso el no llegar a una respuesta también es una respuesta. Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir y necesitamos conocer antes de escoger, antes de decidir. Hay gente muy afortunada que la tiene desde siempre, ya sabe lo que quiere y le va muy bien. Pero vemos otras personas que nos cuesta más trabajo. La cuestión es no sentirnos sentenciados por eso y más bien hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos en ese momento. Si en ese momento tú no sabes qué vas a estudiar, pues entonces explora, experimenta.
0: Que eso se puede resumir a un cágala, o sea... No hay mejor maestro que cuando la cagas, o sea, no hay, ¿Sí? o sea, no, siento yo que no se aprende más que cuando uno la riega, y lo que acaba de decir Kat es muy bonito, pero, o sea, básicamente, eh, o sea, en resumidas cuentas es un cágala, <risa> este, este espanto que te dicen de no la riegues, y si la riegues eres un perdedor, y no te equivoques, Además, o sea, no, puede, ¿por qué? Nunca, nunca. o sea, puedes equivocarte, puedes decir como, oye, no era por aquí, aprendí, dar las gracias, y ámonos a lo
1: que sigue, ¿no? Fíjate que dicen que quien no se equivoca o quien nunca fracasa es porque no está haciendo nada. Entonces, precisamente como tú dices, el experimenta es inténtalo. Y, y este experimenta puede ser métete a lo que creas que te va a gustar en este momento y ya te vas a dar cuenta en el camino si es así o no. O no te metas a nada, ponte a trabajar en lo que buscas, cuál es realmente tu camino, porque nuestro valor no nos lo da el decir, ah, soy estudiante de la mejor universidad de Latinoamérica, o el decir, ah, estoy estudiando en la escuela más cara de México, o sea, eso no nos va a dar jamás un valor. El punto central es enfocarte en hacer lo que te guste. Sí, claro. Y muchas veces no sabemos qué es. Exacto. Poco a poco lo vamos a ir descubriendo, entonces te metes a estudiar, dejas de estudiar, buscas otra cosa, te das un año sabático, haces otras cosas hasta que tú te sientas en tu lugar.
0: Lo que sí es que, o sea, sí... Nada más no dejen de intentar, o sea, no dejen de intentar, no dejen de explorar, si quieren sueño sabático, sueño sabático, dénselo por favor, pero no dejen de intentar, o sea, no dejen de, de buscar, ahora tenemos, in... o sea, ya como un tío, pero ahora tenemos todo muy fácil, o sea, ahora ya busquen, lo que hay cursos en línea ahora con esto, o sea, hay cursos en línea, hay muchas muchas formas de explorar y muchas formas de aprender.
1: Sí, incluso te puedes acercar a preguntarle a las personas, ya puedes contactar gente más fácil, si quieres saber, no sé, cómo es estudiar física, háblale, escríbele a alguien que estudie física, claro. hay mucha gente yo creo también dispuesta a compartir sus experiencias, entonces tenemos todo el acceso a, a lo que queramos conocer y a lo que queramos probar, la cuestión es hacerlo, porque justamente yo ayer vi la película de la princesa y el sapo, y, uh -huh. y aquí hay una parte donde le dice, no basta con desearlo, tienes que trabajar por ello. Es sí. así, es precisamente lo mismo.
0: Lo mismo. hilando esto que, que dijiste, tú no entras a la, a la escuela de actuación, pero uh -huh. empiezas a trabajar.
1: Claro, cuando yo decido dejar de estudiar química, eh, eh, me emprendo en esta búsqueda, ¿no? De saber qué es lo que realmente quiero hacer. Yo no sabía, no tenía ni idea. Y se siente tan feo no saber qué hacer Exacto. cuando estamos acostumbrados. Al, Tienes que... No, me sentía muy mal. Realmente... Es algo, es un problema el generar estas expectativas en las personas porque, porque rosa la depresión cuando te sales del estándar, cuando pierdes el control, cuando ya no estás donde la gente quiere que estés. Entonces yo me sentí mal, yo estuve deprimida, incluso eh, llegué a pasar por momentos en los que estaba sola y no me paraba de mi cama porque no sabía qué hacer. Entonces todo esto fue bien difícil, fue bien difícil salirme de ahí. Yo nunca había movido un dedo en mi vida, nunca había trabajado. Entonces, eh, hasta que no hice algo que ameritó un súper castigo de mi mamá, donde me dijo, tú no vas a volver a salir de la casa hasta que no consigas un trabajo, pues fue que me aventuré, ¿no? Como tú dices, y tuve, no te miento, yo creo que aproximadamente unos seis trabajos. Okay. Hice cosas diferentes, eh, experimenté el, el trato con personas eh, de servicio a cliente desde lo más lindo hasta lo más terrible, me esforcé mucho, tuve horarios hasta de 10 horas de trabajo me costó mucho me costó mucho, mucho es el trabajo. trabajar sí, 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 sí. mientras Exacto. yo estaba buscando ¿no? qué quería
0: este proceso de aceptación en donde ya entiendes que tienes, o sea que ya la regaste platícanos por favor o sea, cómo fue ese proceso en donde dijiste a ver, de aquí para acá Necesito hacer algo.
1: Ok. En primera, yo me, me vi en un hoyo. O sea, me di cuenta que no me la pasaba haciendo otra cosa más que de fiestas y ni siquiera pasaba mis exámenes en la escuela. Ya no estaba pasando de semestre. O sea, me encontré en una situación en la que me costaba mucho ir a la escuela y dije, ya, no puedo seguir haciendo esto porque no es para mí. Entonces, una, el primer paso fue decirle a mi mamá incluso como una hipótesis. Oye, ¿Qué pensarías si dejo no, química? Como,
0: como diciéndole, como, sí. oye, así como empezando es a preparar mentalmente, fin. ¿no? Como preparándola mentalmente. Claro, sí, Ajá. sí. No sé, me volví loca, güey. Eh, sí.
1: Ándale. Ajá. Sí, eso hice. Cuando mi mamá me dijo, está bien, o sea, en ese momento, para mí se iluminó la vida sí. y se abrió una puerta. Te lo juro que se abrió una puerta. Sí, claro, claro. Sí. Entonces... Eh, pues ese fue el primer paso, el, el siguiente paso fue dejar de ir, porque estábamos a medio semestre, entonces el dejar de ir me costó mucho trabajo porque me empezaba a sentir inútil, empezaba a sentir que yo ya no tenía un propósito, porque aunque no fuera a hacer nada, pues ibas a la escuela, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo ver que como que te atrasas, como que en la carrera, donde todos tus compañeritos de la primaria están todos en la universidad, todos están haciendo cosas, tú te estás quedando atrás. Entonces, yo me empecé a sentir menos que los demás. Yo empecé a sentir que no estaba haciendo nada, que era una inútil, que no o sea, como que no servía. Entonces, este fue el paso de que te digo, o sea, me costó mucho, me costó mucho trabajo, pues, aceptar que yo no soy una escuela, que yo no soy una carrera, que yo tengo muchísimas más virtudes. Y luego...
0: Y que no eres un error, ¿no? O sea, que un error sí, no te define.
1: No, y, y que estos errores te enseñan mucho, porque déjame decirte que si hoy me dieran a escoger el hacer las cosas diferentes antes, no. Yo no lo escogería. O sea, definitivamente yo no cambiaría todo lo que he vivido y todos los trabajos que tuve, y todo lo que aprendí, todo lo que me esforcé.
0: Okay.
1: Entonces, ¿Y,
0: y cuando esa...
1: yo decido empezar no. a trabajar... Ajá.
0: No, no, perdón, perdón. Perdón, sí. Kike. Claro, perdón.
1: Sí, cuando decido empezar a trabajar y empiezo a esforzarme por algo, fue cuando como que empiezas a aceptar lo que estás viviendo. O sea, necesité como esforzarme, no nada más quedarme ahí. Y en ese momento le vi el sentido a todo.
0: Y obviamente creo que el primer obstáculo y el, y el más difícil es decirle a tus papás, ¿no? Porque si eres sí, claro. si eres un, mile, un millennial que se respeta, sigues viviendo con tus papás a los 21 años, ¿no? Entonces <risa> creo que eh, lo más difícil es eso. Porque pues dependes de ellos y de alguna u otra forma es este sentimiento de que, híjole, pues no los quiero defraudar y qué van a pensar. Y afortunadamente, digo, en tu caso, pues te apoyó tu mamá, o sea, dijo, va, ok, esto es lo que quieres. Pero esa gente que que no sabe cómo va a reaccionar a sus papás, ¿qué les dirías? O sea, ¿tú les dirías cómo sigan con, su, con lo que están o si sí les dirías, o sea, no es la vida de tus papás?
1: No, o sea, definitivamente, yo creo que todos nos imaginamos cómo van a reaccionar nuestros papás, todos los conocemos, entonces para aquellas personas que la tienen más difícil, que sus papás de pronto van a empezar a hacerles la vida de cuadritos y ellos dejan sus escuelas y todo, yo lo único que puedo decir es, va a valer la pena, o sea, cada dificultad, cada obstáculo va a valer la pena, porque al final del día, el día que tú seas feliz, el día que hagas lo que te gusta, les vas a callar la boca a todos. Nadie te va a poder decir nada porque vas a sentirte más libre, más pleno y porque mucha gente a lo mejor vive uh, frustrada por no hacer lo que quiso. Entonces, sí, va a ser bien difícil, sí, te vas a enfrentar contra muchísimas cosas, contra tratos que obviamente te van a hacer sentir mal, pero cada cosa va a valer la pena al final porque vas a terminar haciendo lo que te gusta, viviendo y disfrutando tú tus elecciones entonces hay que aventarse con sí. todo y las dificultades
0: con todo y que te corran, con todo y que te puedan decir algo, o sea al final de cuentas como dice Kat, es tu vida es tu decisión y al final de cuentas creo que no 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 hay forma en la cual tus papás vivan tu vida, o sea alguna, algún día tus papás pues van a dejar de existir y pues te toca a ti solo, tú te vas a salir de tu casa o sea aquí lo más importante es que entiendas que lo, la única persona que puede decidir en tu vida, eres tú mismo. Entonces, claro. no, no importa nada más si, si tus papás reaccionan mal o bien, o sea, creo que eso ya es segundo plano.
1: Sí, sí, sí. Además, hay que ser inteligentes para hacer las cosas. Digo, no sé, en una casa donde de plano te digan, si tú no haces esto, te corro, y tú no tienes dos medios para sostenerte, a lo mejor darles gusto en, en su lado, decir, bueno, que okay, termino esto, pero una vez que lo acabes, te pones a trabajar, ganas dinero de lo que haces, y vas a, no sé, estudiar música, o o viajar, o vas a hacer otras cosas, siempre hay que buscar estrategias y puentes para lograr lo que uno quiere. El punto es no soltarlo. El punto es siempre luchar por lo que te haga feliz.
0: Ok, sí. Y ahora creo que para este punto del episodio todos se preguntarán qué tiene que ver esto con la ciencia. Bueno, yo, yo creo que no hay algo más, más puro en el método científico que tener tu hipótesis, es decir, tener tu premisa de que puedes hacer algo ...tener tu objetivo y tener el prueba y error. Es decir, tú vas con todas las ganas del mundo, con una idea... ...tú vas idealizado a que vas a hacer algo bien... ...o que, o que vas a ser exitoso o vas a ser el mejor... ...y de repente no te salen las cosas... Y, ...y tener que llegar a una conclusión en donde esto no resultó... ...pero yo rescato esto. O esto sí resultó, pero ¿sabes qué? No me gustó. Es decir, todo esto que estamos platicando... Es el más puro método científico de decir, ya lo hice, tengo una premisa, tengo un objetivo, tengo el desarrollo como tal y no llegué a lo que quería o sí llegué a lo que quería. Después, Kat, ya siguiendo, ¿cómo llega la medicina a tu vida?
1: Ay, es que la medicina nunca se fue. Siempre fue desde que yo estaba chiquita. Veía que alguien se cortaba y yo corría con el curita a ponerles el curita. No sé por qué, siempre me gustó. Me gustaba como el cuidar a las personas. Yo creo que es como un rasgo de personalidad, el querer cuidar y así. Entonces, yo sabía que me gustaba, pero decía no, son muchos años de estudio. ¿Cómo voy a estar ahí si no me gustan las fiestas y lo demás? Y es la atención también me gusta. Sí, entonces, eh, pues cuando me di cuenta que de todo lo que yo conocía, eso era algo que realmente iba a disfrutar. Me empecé a adentrar en el mundo. Conocí gente de, del área, gente que me hablaba tan bonito de la medicina que yo dije, eso quiero yo, o sea, yo quiero hablar así, yo quiero estar ahí, yo veía a la gente de blanco en las calles, y yo decía, quiero ir de blanco en las calles, entonces lo sentí, fue como un chispazo, me dio el aire de la Rosa de Guadalupe, no sé cómo explicártelo, simplemente, de pronto supe que era ahí, y ahora vino todo el proceso que tuve que pasar para lograr entrar a la escuela.
0: que Ahorita vamos a llegar a eso, porque sí. es, 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 o sea, es de los, yo que lo viví de primera mano, les puedo decir que o sea, yo no lo creía y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero primero, quiero que, quiero que entiendan que Kat es una persona muy sociable, muy sociable, sumamente sociable.
1: No, y que tú me tienes en, en una perspectiva bien bonita, en serio. No
0: sé es... si es la perspectiva o realmente, ahorita te voy a decir por qué. Yo la conozco a Kat en el curso en donde te enseñan pues, los temas necesarios para pasar tu examen a la UNAM de licenciatura. Entonces, yo me acuerdo que llegaba yo y Kat, antes de que empezaban las clases, ya se iba de un lado a otro y hablaba, y de un, o sea, hablaba con una persona y antes de empezar las clases ya estaba hablando con otra persona. A lo que quiero llegar es que, dense cuenta cómo cerrarse a hablar con más personas no te lleva a nada bueno. Creo yo que todos estos dos momentos como momentos house, yo los llamo así como esta epifanía que te llega a ti de estudiar actuación y de estudiar medicina, llegan a ti porque socializas con muchas personas. Entonces, cuando tú empiezas a socializar, cuando tú empiezas a ver que hay otros mundos, dices, fuck, o sea, yo, yo quiero eso. Y ese es el segundo consejo como pilar que yo les diría, hablen con gente, aprendan de la gente. O sea, hay claro. gente que ya pasó por algo que tú puede ser que, que vayas por el mismo camino o puedas decir, sabes que este no es el camino que yo quiero. No sé cómo lo tuvieras en retrospectiva y no sé si veas que eso te ayudó.
1: Mira, ahora que lo dices así, pues como seres humanos nosotros no estamos hechos para vivir de forma individual, de ninguna manera. En cualquier cosa que hagamos regularmente siempre va a ser un trabajo en equipo, siempre tenemos que convivir. Y yo creo que ahora que lo mencionas, el hecho de poder conocer gente te abre muchas puertas. Es algo muy útil. El hecho de conocer gente me ayudó a, a ver personas que estaban pasando por situaciones similares a las mías y a entendernos, ¿no? Sí. Eh, me ayudó a conocer gente que estaba estudiando medicina y me abrió las puertas a este, a este mundo que, que, que me encantó y que me enamoró. O sea, el hecho de hablar tanto, el de tener tantas, ya no, di, ya no digas amigos, ¿no? Es más difícil amigos, pero sí el de tener tantos contactos es algo muy bueno y es algo súper útil en cualquier cosa que alguien quiera hacer totalmente, fíjate que hace poco un amigo mío me dijo, nunca sabes cuándo vas a necesitar de alguien y no lo digo como por, me voy a aprovechar de alguien, para nada, simplemente si un día eh, estás haciendo un podcast y necesitas hablar de algo y tienes ahí un conocido que te pueda ayudar, digo, qué mejor que estas cosas, a ver si un día necesitas que alguien te comparta una experiencia si un día eh, buscas a una persona para que te ayude a cierta, a cierta cosa o sea, realmente tienes mucha razón un punto clave yo creo que para nuestro desarrollo es el hecho de, de abrirnos al, al conocer personas totalmente, y, y yo estoy muy de acuerdo, nunca sabemos en qué momento pues esta persona va a caernos de suerte ¿no? o nos va a traer algo muy bueno, o nosotros le vamos a traer algo muy bueno, entonces estoy muy de acuerdo con este punto, Quique.
0: Ahora sí empezamos, creo que la parte no más interesante porque pues tú la pasaste muy mal pero sí, <risa> digamos a la parte medular eh como contexto para todos los que los que están escuchando, les digo que esta parte de eh, esta escuela ofrece un curso a los que quieran entrar, pero bastante bueno, la verdad, no, no vamos a mentir, o sea, sí nos prepararon súper bien para hacer el examen de la UNAM. Entonces, eh, tú pagas una cantidad. Ya habiendo pagado esa cantidad, por favor, platícanos lo que pasa después de meterte unas chingas, después de estudiar, Después de entender que la medicina era lo tuyo, la primera vez que hiciste el examen a la UNAM, por
1: favor. Bueno, después del estrés de no saber qué hacer con mi vida, descubrir que era medicina, ya llevaba como un escalón hacia adelante, ¿no? Ahora seguía el joderte estudiando como loco todo lo de la prepa, donde me la pasé fiesteando, donde me la pasé pasando las materias así, con la calificación que fuera, para entrar a la carrera más demandada. Fue, hasta parece que me gustó lo difícil, en serio. Bueno, entonces, eh, ¿yo por qué trabajé? Pues porque me quería pagar este curso. Para mí fue muy fácil llegar con mis papás y decirles, ya sé que quiero estudiar, quiero estudiar medicina, hay un curso muy bueno. Y bueno, acá mis papás me dijeron así de, este, no, pues nosotros ya te hemos apoyado en mucho, si tú quieres esto, está bien, pero que sea de tu esfuerzo. Entonces, trabajo mucho junto el dinero para este curso yo solita y llego al curso la primera vez, empiezo a estudiar y empiezo a echarle ganas y todo. Y bueno, no sé si contar la primer parte o esa ya me la salto, porque ese sí es algo muy cómico que me pasó. Resulta que, que, pues, pagué el curso, pero no pagué el examen para hacerlo. Entonces, no tuve de otra más que echarme todo el curso y ya no hice examen ese año. Y me tuve que esperar un año más para hacer examen.
0: Entonces, aclarar que no, porque nosotros el, 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 elegimos la UNAM, todos tengan que hacerlo. Y volvemos a lo mismo, investiguen, ¿Qué, ¿Qué universidades dan la carrera que ustedes tienen? Si ya tienen una universidad, ¿qué carreras da esa universidad? Investiguen mucho, o sea, hablen con gente que ya estudió ahí. Eh, que, o sea, investiguen, básicamente investiguen. Para ponerlos en contexto, tienes que pagar tú el examen de la UNAM, el cual vale 350 pesos o algo así, ¿no? Algo así cuesta, X, lo tienes que pagar. No
1: me acuerdo, pero supongo que más o menos.
0: Más o menos, tú lo tienes que pagar, eh, tienes que pagar para hacer el examen. En este, obviamente, si no lo pagas y aunque ya te hayas inscrito y hayas dejado tus papeles, no hay forma en la cual lo puedes presentar. Yo me acuerdo Exacto. que eran tres semanas antes de presentarlo, creo un mes antes. O sea, ya estábamos a punto de terminar. Y me acuerdo que Kat llega y empieza a llorar. Para esto, yo siempre llegaba al último y me tocaba hasta atrás y Kat siempre llegaba primero y le tocaba hasta adelante. Yo veo que Kat empieza a llorar y dije, ¿qué, qué pasó? No? O sea, y se salió. Y se salió. Entonces imagínense lo que se siente. Ya haber pasado una friega de trabajar. Para juntar el dinero. De entrada. No, no. Imagínense no, no. la friega. O sea, todo este camino. En el cual Kat ya tuvo que recorrer de. Ya actuación no. Química no. Ya me enfiesté. Y luego que ya estás a nada de, de del intento de cumplir tu sueño. Y, pues, por cosas del destino, o sea, por, por algo mínimo, por algo que ni siquiera es relevante en, en si estudiaste o no, pero que al final de cuentas eso te negó la primera parte para tu sueño, ¿no? Entonces, por favor, platícanos ese día que pasó.
1: Sí, pues ese día, la verdad es que yo nunca fui como muy buena para los trámites, entonces yo no me acordaba que era el último día para pagar. Cuando me recordaron ya eran como las 3.40 de la tarde, ya no me dejaban salir de la escuela, ya no podía llegar a ningún banco, ya me dijeron así de pues mira, ni modo, o sea fui con la directora del curso a hablar con ella, llorarle y a decirle qué hacía y ella me dijo así como pues lo siento pero no hay de otra, no, no, no tienes más que hacer. Yo lloré muchísimo, decirle a mis papás fue también un, una cosa bien fea, ¿por qué? Pues porque yo ya había pagado el curso, porque ellos estaban ahí conmigo, me estaban apoyando y pues que yo no pagara los 300 pesos del examen, sí fue bien duro. Hacerme la idea de que, iba a dejar, que no iba a estudiar un año porque no había pagado un examen fue súper, súper difícil, o sea, era como golpe tras golpe estar pasando por cosa tras cosa y eh, pues eventualmente vivo bajo la la premisa de que las cosas que nos suceden tienen un para qué. Entonces, cuando logré entrar en paz con eso y decir, bueno, ahora tengo más tiempo para estudiar, para pasar ese examen donde piden tantos aciertos, pues ya, entré en paz conmigo y dije, ni modo, a darle.
0: Que, que ahí ahí es, es una cosa, o sea, ahí viene un mantra que, en el cual yo creo mucho, que es qué tanto lo quieres. O sea, qué tan... ...hambriento estás de cumplir tu sueño... ...porque tú ya habías pasado una friega... ...y lo más fácil, o sea... ...seamos sinceros, lo más fácil hubiera sido... ...sabes qué, ya, adiós... ...estudio, administración... ...bueno, estudio una carrera... <risa> ...ya la iba a regar con mis amigos... ...con todo
1: respeto, con sí. todo respeto... ...para todos los que estudian esas carreras... <risa> ...pero una carrera supuestamente más fácil...
0: ...sí, es supuestamente, o sea... ...una carrera, digamos, más accesible de entrar... ...a eso voy... ...una carrera más accesible de entrar... ...eso hubiera sido lo más fácil... Pero creo que aquí... Otro es... ¿Qué tanto lo quieres? Pregúntate... ¿Qué tanto lo quieres? ¿Esto es lo que realmente quiero? Si empiezas a dudar... Y decir... Híjole... Chance no... Ok... Se vale... Pero si dices... Sí... Esto es... Güey... O sea... No hay poder humano... En el que te detenga... Y aquí es donde entraste tú... Y dijiste... No hay poder humano... Que me detenga... De entrar a la facultad de medicina... Entonces... ¿Qué hiciste después de que de que ya no te dejaron entrar, después de que ya no pudiste hacer el examen, de que ya habías pagado, ¿qué fue lo que siguió en la vida de Kat?
1: Lo que siguió fue volver a trabajar, a esos trabajitos explotadores, y ni modo, eh, ya no me acuerdo qué, en qué etapa estuve de mi trabajo, creo que en este momento trabajé en una farmacia Guadalajara, horarios completos, eh, fue difícil, fue súper difícil otra vez el pensar, tengo que trabajar todo este tiempo para volver a contar dinero porque yo quería volver a tomar ese curso. Esto también es muy independiente de cada quien, ¿no? Para mí eso, esa iba a ser la solución, tomar el curso y con eso me iba a quedar. Vaya, no era así. Al menos en mi caso no fue así, en el de que sí, yo no lo viví así, pero este, pues sí, volver a trabajar y esperar un año y todos los días pues, inspirarme, inspirarme y decir, es mi sueño, es lo que quiero hacer es lo que quiero lograr, no perder de vista que cada esfuerzo y cada minuto que yo estaba trabajando en el transporte donde fuera, es porque tenía un sueño entonces, realmente mi móvil fue eso, verme en ese lugar donde yo quería estar, y ya, otra vez a tomar el curso para hacer el examen a la UNAM
0: Ay, Kat, es, es... ¿Sabes que Me siento muy empático contigo porque te voy a ser sincero, te voy a... o sea... No, no, no nos llevamos tanto, insisto, en ese tiempo pero yo dije, o sea, esta morra ya no lo va a hacer, o sea, ya y, y no no juzgando, o sea, sino en el sentido de que, ya güey o sea, qué hueva, y cuando yo me enteré, ya me enteré, que yo, cuando yo me enteré después que tú lo volviste a hacer dije, wow o sea qué pedo, o sea, dije, wow y entonces lo haces vuelves a recaudar el dinero y vuelves a entrar al curso ¿Qué sucede la segunda Pero, vez?
1: No me quedo, okay. por más que estudie. Y, y es bien impresionante porque la gente que me veía en el curso, que ya sabía que yo ya había tomado ese curso, que sacaba yo puros nueves para arriba, todos así de, no, Kat, se va a quedar, le va a ir súper bien. ¿Y qué pasa? No me quedo. La viva prueba de que el que te vaya bien no siempre quiere decir que las cosas van a salir bien. Eso pasa.
0: Ok, no te quedaste. Segunda vez que lo intentas. Otra, otro obstáculo Primera vez
1: que hago el examen, segunda ah, bueno. vez que tomo sí. el curso
0: Exacto, segunda vez que tomas el curso Otro obstáculo más Otra ¿Cómo decirlo?
1: Esta vez lidiar con la decepción de que no pudiste De que no diste el ancho No, 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 fue una cosa tremenda
0: Y otra vez Volvemos a lo mismo Te preguntaste, ¿esto es lo que quiero? O sea, sí dijiste como, güey, a ver ¿Voy a volver a hacer el examen? ¿O qué hiciste en ese momento?
1: Sí, totalmente. Yo, yo dije, bueno, lo intento otra vez, de verdad es lo que quiero. Y mi respuesta, sin duda alguna, fue sí. Okay. ¿Vas? ¿Otra vez? ¿Y qué hice? Volví a tomar el curso.
0: Ok, tercera verdad, vez que lo tomas.
1: Tercera vez en el curso.
0: ¿Volviste a trabajar? Okay. ¿Volviste a recaudar el dinero?
1: Aquí Aquí tuve un trabajo más intenso. Fui mesera en Pizzas Plaza. El sueldo era una porquería, era una basura. Y aparte te quitaban dinero por, porque sobraban vasos, porque faltaban vasos, por todo te quitaban dinero. Okay. Pero tuve mucha suerte porque el ser mesero, las propinas dejan muchísimo. No, ahí yo aprendí mucho, de verdad. Respeto mucho a los meseros. Siempre busco dejarles la propina que se merecen. Y eso me dio casi todo el dinero del curso. O sea, la verdad es que casi logré recuperar todo. Fue un tiempo muy corto de entre una vuelta y la segunda vuelta del examen, pero casi lo logré todo. Mi mamá me prestó el resto y, y el resto que faltaba es una locura. Creo que esta historia no te la sabes, Quique. Te la puedo contar en dos minutos. Sí, sí. A mí me faltaban como cuatro mil pesos para pagarle a mi mamá del dinero que yo me había prestado para el curso. Sí, sí. Y un día que iba caminando hacia mi trabajo, yo trabajaba... Eh, no, ya no me acuerdo en qué lugar trabajaba exactamente, pero pasaba por un cajero. Ese día yo vi dinero en el cajero. Te lo juro, así, afuera. No. Me, me, me impacté tanto y no supe qué hacer. Y yo dije, rayos, ¿qué pasa? Lo, lo primero fue que pasó, por mi mente fue si alguien más lo agarra, no lo van a devolver. No. Entonces yo me metí al cajero, agarré el dinero y me lo quedé y seguí caminando. Después le platiqué a mi mamá y le dije, mamá, ¿cómo le hago para devolver este dinero? Y que no sé qué, lo hablé con mucha gente y me decían, es que ve al banco y devuélvelo. Eh, um, entonces eso fue lo que pensé y después me dijeron, pero es que no se lo van a regresar a la persona, seguramente quien lo perdió le van a decir, no, pues es que ya fue, ¿no? el dinero salió del cajero, ya no es nuestra responsabilidad, pasé por una serie de cosas antes, me quedé como dos meses con ese dinero de no saber qué hacer, curiosamente, pues al final de cuentas sí, se lo iban a devolver al banco, y, y pues no iba a tener como ningún beneficio, la persona que lo perdió pues se iba a quedar sin su dinero, y ya, ese fue su destino. Eso me ayudó a completar el dinero que necesitaba para ese curso que fue tan rápido de nuevo.
0: Entonces, el dinero ya lo tienes, está todo listo. Tercera vez que haces el curso, ¿qué sucede?
1: No lo paso.
0: No lo pasas. Vuelve a pas vuelves a hacer el examen y no lo pasas.
1: Así
0: es. ¿Puedes decirnos en el primer, la primera vez que hiciste el examen a cuartos aciertos te quedaste? A dos. A dos aciertos. O sea, 111 aciertos tuvo que... Bueno, no sé cuánto te pedían en ese tiempo.
1: Creo que me pedían 109 y me quedé en 107.
0: Háganme ustedes el rechingado favor. O sea, dos sí, aciertos, dos aciertos. Y la segunda, ¿cuántos te quedas?
1: A un acierto. ¿Se siente? Okay. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es que... No sé. es que No sé. No sé ni cómo describir qué se siente. Es así como estabas al suspiro de lograrlo y ¡pum!
0: Exacto, como dices, hasta al azar, una que hubieras cambiado, una que hubieras puesto al revés.
1: Sí, ¿Sabes? terrible. No, pero tuve que ir a terapia antes de hacer ese examen, Quique. Antes de hacer la segunda vez el examen, tuve que ir a terapia a y a decir, todo se va a poder y así, y llegar, y otra vez no, no, no sabes, no sabes, no tienes idea de lo frustrante que es.
0: Sobre todo porque, como dices, eso es depende 100% de ti, y decir que otra vez no. No, y
1: aparte era otra vez esperarte otro año más, sí. el pensar en ¿qué hago? ¿Hago otra cosa o me sigo esperando un año más para volver a intentarlo sin saber si me voy a quedar y todo? Es, es una cosa impresionante, es bárbaro vivir esto.
0: A ver, cuarta vez, ¿qué pasa en la cuarta vez?
1: Bueno, después de esto que hice, lo mismo, volver a trabajar, volver a juntar dinero. Pero, en, eh, o sea, esto fue, presenté la primera vuelta, en marzo no me quedé, presenté la segunda, en junio tampoco me quedo. Y entonces todo este tiempo empiezo a trabajar y a pensar qué voy a hacer, porque ahora sí no sabía qué iba a hacer. Okay. Entonces, cuando llega el momento de meter el examen, yo ya no sabía si quería estudiar medicina. O sea, ya de, de ver dos veces este fracaso de sentir que estaban pasando los años, que yo me hacía vieja también, esas eran mis ideas. El, el día en el que yo estuve a punto de meter la carrera, le dije a mi mamá, ¿qué hago? Y me dijo, sigue tu corazón, haz lo que tú quieras. Y, y yo estaba enfrente de la computadora dudando qué meter, dudaba y dudaba y dudaba y dudaba, hasta que de pronto dije, ya, voy a ponerme así. ya, 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 ya. Algo me dijo, tienes que seguir ahí, o sea, es lo que quieres hacer.
0: Es que, mira, o sea, yo creo que para este punto todos dicen, otra vez otra vez me doy, no me... y me
1: lo dijo mi mamá cuando salí de mi cuarto y me dijeron qué metiste y yo les dije medicina mi hermana y mi mamá fue así de <risa> no ya por favor okay, bueno sí
0: entonces sí. ya dices medicina es que a ver a ver esto no solo aplica para la medicina que siento ojo que las vocaciones más eh, fuertes tiene que ser la medicina. Y para mí la segunda es ser profesor. Creo que esas dos profesiones son las que realmente te llaman. Las que realmente sientes una, pas una, una pasión sin igual. Siento que esas son las dos profesiones. Sin, o sea, si alguien está dudando si estudiar medicina. No lo haga. Porque la medicina sí son unas friegas. La medicina si sí es 100% casarte con eso. Siento yo, eh. Si es 100% casarte con eso. Y, o sea, no sé Siento que Es una friega, bueno Fíjense entonces,
1: nada más la convicción Tanto tiempo, tanto Y aquí estamos sí. cuando se quiere Se puede, cómo
0: no Si tú si tu convicción no es la de CAT O sea, no estudies nada <risa> Y todavía no Todavía no has llegado a tu carrera Si no, si tu convicción no es Hacer tres veces, cuatro veces el examen Si esa no es tu convicción Y trabajar y y que, te, ...y que estar en trabajos horribles... ...si esa no es tu convicción... ...no has llegado a tu carrera... ...llámese medicina, química, matemáticas...
1: Exactamente.
0: ...si en tu mente no pasa en que... Y ...cualquiera... Te, cualquiera ...si en tu mente no pasa en que te tienes que fletar... ...carnal, todavía no llegas a tu, a tu carrera... ...y carnala... ...entonces... ...cuarta vez... ...¿qué sucede esta cuarta vez?
1: Esta cuarta vez ya junta el dinero y me digo a mí misma, voy a tomar el curso, y yo solita me respondo, híjole, ese curso ya me dio todo lo que necesito, o sea, ya le absorbí todo, todo, y me puse a pensar, pues yo puedo estudiar en mi casa, tengo todo lo necesario para estudiar en mi casa, menos claro. la disciplina de hacer las cosas, no, es que de verdad, yo soy una persona que claro, soy autodidacta, pero también está bien padre que alguien te diga, te vamos a hacer un examen, porque como que te inspiras. Yo soy así, no todos somos iguales. Igual. En mi caso yo dije, bueno, me voy a meter a un curso donde solamente me estén evaluando. Hice un curso pequeño, pero al menos pues lleve este ritmo de estudio. Y eso hice, busqué otro curso. Curiosamente el curso que encontré, el director había trabajado en el guillot. Okay. Entonces estuvo muy curioso, se, se, tenían cosas similares. Entonces toma este curso, y me presento a hacer el examen, ese día recuerdo hasta la escuela a la que fui y, y recuerdo muy bien todo, todo, todo. Recuerdo cómo contesté el examen. ¿Saben? Mi convicción era diferente. Ya no sentía miedo de saber si sí lo iba a lograr o no. Ya sabía que lo que iba a suceder era lo que tenía que pasar y que yo iba a dar lo mejor de mí en ese momento y que pasara lo que pasara. Yo no iba a quitar el pie del renglón de mi sueño. Entonces me sentía diferente, me sentí más tranquila de hecho, yo sentí que era un, una persona más grande, ¿sabes? Digo, sí. obviamente no de tamaño, porque soy un minion, pero no, me sentía no. diferente. Entonces, pues lo presento y digo ya, yo ya me deslindo de todo, ya lo hice, voy a vivir. Y así estuve todo ese tiempo hasta que vieron los resultados. Okay. Cuando dan los resultados, ¿qué sucede? Por fin.
0: Estás pero, adentro. Fuck. ¿Qué sientes? Es. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué qué sucede?
1: Sí. obviamente, me lo preguntas si voy a llorar otra vez, es que también es indescriptible decirte que sentí, fue como todos estos años, porque fueron tres años de no estudiar, de estar en esta etapa de luchar, de luchar, de no soltar este sueño de decir, no importa, desvelarme estudiando porque me desvelé estudiando, aprender todo lo de la prepa que nunca había aprendido, por estar en el relajo, trabajar tanto, soportar tratos, estar ahí eh, de sol a sol, todo valió la pena, o sea, todas las cosas que hice, ya, o sea, todo eso fue mi puente para llegar al hogar al que yo quería llegar, fue precioso, o sea, no sabes, no sabes, ahí es cuando te das cuenta qué es lo que quieres, no hay nada que viva satisfacción en el mundo, te lo juro.
0: Y ahí, esto es el motivo por el cual quería que escucharan esta historia, o sea, realmente, o sea, no hay forma, como dices, no hay forma en la cual la puedas describir, o sea, te sigo admirando... Te sigo diciendo... Cómo es posible... Que realmente... O sea... Dijeras... nada, La chingada... O sea... No me interesa lo que digan los demás... No me interesa si me apoyan... Esto es lo que quiero... Y al final de cuentas... Espérame... Dame un segundo... Porque llegó mi perrita... Al final de cuentas... Es... Es eso... O sea... Es decir... Carnal... Es esto... Es esto... O sea... No hay forma... O sea... No hay forma en la que me pares... No hay forma en la que... En la que yo diga que no... Es, lo quiero... Y obviamente tuviste que para llegar a esa decisión, o sea, inde independientemente del proceso que tuviste que hacer, llegar a la decisión que es, que es medicina realmente lo que querías, es un proceso difícil porque no cualquiera sabe lo que quiere, no cualquiera sabe de dónde viene, no cualquiera sabe qué tuvo que haber, cada historia es diferente, pero no todos se ponen a pensar, a ver qué hice, qué he hecho, ok, ya tengo un camino trazado antes, y al final de cuentas, con ese camino, es como voy a trazar lo que sigue. Bueno, quiero que quiero que al final de cuentas se lleven este consejo. Pregúntense, ¿esto es lo que quiero? ¿Realmente esto es lo que quiero? Y si no tienen una convicción de hacer cuatro veces el examen, o sea, no hay forma en la que esa sea tu carrera, esa sea tu vocación.
1: La primera no lo hice.
0: Sí, bueno, tres, perdón, perdón. Cuatro veces el, el curso, tres, tres el examen. Pero aún así, digo, o sea, si hubieras pasado, siento yo, si hubieras pasado el, la, la primera vez, si hubieras hecho el examen la primera vez que hiciste el curso, siento que no hubiera sido lo mismo. No te hubiera sabido igual, siento yo. No te hubiera sabido ni la mitad de lo que te supo. ¿Quién su
1: sabe? La verdad, no. Igual y hubiera estado así, de, ah, sí, ya entré a medicina y quién sabe, qué tal que a esa edad, con lo que viví, decía, no, mejor otra cosa. Puede pasar.
0: Tuviste, ¿cómo dices? O sea, tal vez quitándole un poco este misticismo de las cosas tienen que pasar por algo, pero siento que con lo que pasaste, te diste cuenta de que sí era lo que querías. ¿Qué conclusión sí. llegas de todo esto? ¿Qué es lo que, lo que te llevas, las conclusiones? Dices, esto es lo que yo me quedo de este, todo este viaje.
1: La conclusión, más que para mí, se la voy a dar a la gente que nos escucha. Y es la siguiente. Yo no soy un ser humano extraordinario, yo no soy diferente ni tengo capacidades diferentes a las de los demás. Así como he visto gente muy exitosa que no es tan diferente a mí, yo no soy diferente a nadie. Todos somos únicos, pero tenemos las mismas habilidades. Y si yo lo logré, todos pueden hacerlo. Si tú te aferras a tu sueño con suficiente fuerza, sin importar el trabajo físico que tengas que hacer, el trabajo mental y todos los obstáculos emocionales a los que te tengas que enfrentar a sentirte a veces inferior a sentirte a veces incapaz a enfrentarte a los obstáculos sociales, a la duda de tu familia frente a si eres capaz o no de hacer las cosas a enfrentarte a, a la carrera de tiempo a veces que sentimos que no nos es suficiente el tiempo o sea tú sabes que es tu lugar cuando eres capaz de dar todo por ese sueño así que si yo pude, tú también puedes. Para toda la gente que nos escucha, siempre se puede. A veces la carrera va a ser más larga, a veces va a ser más corta. A veces va a ser más sencilla, a veces va a ser más difícil. Pero si de verdad es lo que te mueve el corazón, si de verdad es lo que te hace vibrar, no importa qué sea, no importa si sea una carrera, no importa si sea el emprender un negocio, el cumplir un sueño, siempre se puede. Si es lo suficientemente fuerte las ganas de lograrlo.
0: Exacto. Totalmente de acuerdo, amigas, 100% de acuerdo Y quítense este estigma de que estudiar actuación no hubiera sido una carrera eh, oficial O no hubiera sido una carrera buena O sea, los que quieran estudiar ya sea actuación, música Si tú lo que quieres hacer es Güey, o sea, yo quiero hacer salvavidas del, eh, del fiesta in en, en Cancún Güey, no. si ese es tu sueño no. O sea, persíguelo, persíguelo y ojo,
1: cualquier cosa, aunque no sea ni siquiera estudiar una carrera, ¿eh? los sí, sueños también no. pueden estar en otros lados, no nada más en la escuela.
0: Y, y sí cabe mencionar, o bueno, sí, sí hay que tener en cuenta que es esta, esta, esto que dicen de estudia lo que a ti te guste y nunca tendrás que trabajar, el otro día o es sea, una cosa así, ¿no? O sea, se me hace una tontería porque aunque tú hagas lo que te encanta, va a haber días difíciles y va a haber días Ajá. en los que ya quieras dejarlo. O sea, A mí
1: ya me ha pasado estudiando medicina, claro que sí.
0: O sea, esta cosa de, de, híjole, si estudias lo que, si haces lo que te gusta, nunca tendrás que trabajar. O sea, no, no es que no exista, sino es que no, no es 100%. Y ahí es en esos momentos, en los difíciles, en los que te tienes que preguntar si sigues, si sigues bien. O sea, si sigues en la carrera que te gusta. Y bueno, Cata, no sé, algo con lo que quieras cerrar, algo con lo que quieras decir.
1: Los... Uh... En esto que acabas de decir de, de estudiar actuación también es algo bueno, déjenme decirles que yo creo que si yo hubiera tenido la madurez que tuve en el momento en el que decidí aventarme el desafío de luchar todo por la medicina, si hubiera tenido esa madurez en ese entonces, también lo hubiera hecho, total y completamente, hubiera dado todo por la actuación, simplemente mi vida se acomodó de esta forma, encontré mi pasión en otro lugar, sin soltar lo que siempre me va a gustar, que es la parte artística. Eh, sí. Y, y yo creo que la, la, la clave, además de, de que tenemos que encontrar eso que nos apasione y nos haga querer cruzar, eh, soportar vientos despiadados, infernales, desiertos y subir hasta la torre más alta del castillo, sí. es sí. Este, tener en cuenta que nos podemos equivocar Exacto. totalmente.
0: ¿Qué, También. ¿qué, qué, por favor, háganlo, por favor, favor no hay mejor, maestro, mejor maestro que, maestro, que, que regarla. Que regarla. Y, y, bueno, o sea, esta, bueno, esta, parte, se está, de esta, esta no parte de que, la, que no soltaste el artístico, artístico, o sea, por, o sea, favor, por favor, ahorita va a dar sus redes sociales, barra sociales, ca. sociales ca. síganla porque tiene, porque tiene, o sea, canta, o sea, canta ya habíamos dicho, canta, ya lo mucho, lo canta, canta modela, modela, le hacen fotoshoot 300 personas. 300 personas eh, eh. ¿tienes, tienes, ahora tienes la sección tienes de actuación, ¿no? Que vas a actuar ahora. Sí, sí,
1: sí, en Instagram.
0: Yo le mandé, porque yo soy una señora, y yo le mandé mi escena favorita de Teresa para que próximamente la vean. Y entonces esto es lo que hace Kata, o sea, pueden hacer todo, o sea, no se tienen que centrar, no porque estudia medicina ya no puede actuar o ya no puede hacer cosas artísticas, no porque estudies ingeniero en sistemas ya no puedas cantar o ya no puedas hacer otra cosa artística. Entonces pues yo creo que nos quedamos con eso, Kata. Excelente. Pues muchas gracias amigos, gracias, eh, compartan este episodio. Escuchen, a, si tienen a un amigo, si ustedes están pasando por un momento en el cual no saben qué, qué va a pasar con su vida, compártanlo. Creo que Kat nos dio un, tem, un panorama general de lo que tienes que hacer, de lo que puede pasar. Así es que ya no hay, no hay pretexto. Si quieren seguir a Kat en sus redes sociales, Kat, por favor. Digo, ya tienes dos, 16 seguidores, pero... Si quieres sumar otros no, dos. No, no es
1: cierto, no, para nada. Eh, Quique, pues en primera, gracias por invitarme. La verdad es que fue para mí un gusto eh, compartir aquí mi historia. Digo, tú eres una persona a la que yo le tengo un cariño impresionante. Siempre hablas cosas preciosas de mí que yo me quedo así de wow. soy yo de verdad. Eh, muchas gracias, Quique, por, por, sí, sí. por permitirme por este medio poder llegar a más gente, que más gente conozca. Que la vida es así, que no es ni sobre hojuelas. Pero bueno, eh, si quieren ver todo lo que hago, sí, como ya lo dijo Quique, eh, me encanta hacer mil cosas y siempre soy de la idea de, ¿quieres hacer algo? ¡Aviéntate! ¡Hazlo! Date en la torre, ¿no? Como dice Quique, pero pues intenta las cosas. Entonces, por ahí pueden verme en YouTube, encuentran mi canal como Cat Sandoval. Eh, me van a encontrar en Instagram como cat sandoval ahí también me pueden seguir. Y Facebook, igual, todo soy Cat Sandoval, no hay de otra, amigos. Instagram Ojo. es mi red más activa, ahí estoy, este haciendo de todo, mis historias son como mi top ahí, comparto mi vida lloro, me río, hago de todo en ese en esa red, entonces pues ya saben por ahí Instagram nos estamos viendo
0: Kat, K-A-T por favor no vayan a
1: K-A-T guión bajo Sandoval
0: muy bien amiga, pues muchas gracias y mis queridos curiosos nos vemos en la siguiente